0: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, talvez para alguns já seja boa noite. Aqui parece que o tempo já está mudando um pouquinho, já tá, estamos querendo começar uma primavera, né? O frio segue bem forte, mas o sol ainda está existindo, então bom sinal, né? Terça-feira a gente vai hoje fazer novamente a nossa live. Estou é, muito contente de Todo mundo uh, que está acompanhando, gosto muito de receber depois o feedback de vocês também. E hoje, em especial, a gente vai falar de um tema que é muito importante, certo? Que é justamente para a gente se conhecer um pouco mais e entender que, se conhecendo, a gente pode facilitar até os nossos estudos. Encontrar maneiras de cortar alguns caminhos, eu diria. Mas olha só. É, hoje a gente vai falar sobre uma questão bem interessante que vai versar sobre qual o sentido, qual é a maneira que tu te relaciona melhor com o mundo, certo? Eu já falei um pouquinho no Instagram, uh, no Face sobre isso, mas a gente nunca falou aprofundadamente. E muitas pessoas não conseguem entender por que, que o direito à faculdade tem a ver com esse tipo de coisa. E tem muito a ver. Sabe por quê? Porque uma das perguntas que eu mais recebo de, dos alunos que me seguem e tudo mais, é qual é o melhor método de estudo? Como que eu devo estudar? Se eu devo ler, se eu devo fazer resumo, se eu devo não sei, fazer questões, né? E aí, a resposta que eu dou para isso sempre é muito genérica. Por quê? Porque o melhor método de estudo é o método que dá certo para ti. Mas sabe de uma coisa? As pessoas não percebem muitas vezes que elas têm que entender o que dá certo para si mesmo, para depois começar a colocar em prática, tá? E hoje eu quero fazer, digamos assim, uma grande, uma grande abertura desse tema. Porque a gente vai seguir falando sobre método de estudo. Só que antes eu falar de um método ou de outro, eu preciso que tu entenda o que, que para ti é melhor. Qual dos teus sentidos funcionam mais? Então, provavelmente, se tu já procurou na internet melhor método de estudo, tu deve ter visto um monte, né? Um monte de gente falando de várias maneiras de se estudar. E, normalmente, quem fala de método de estudo acha que o seu método é o melhor. Tudo bem. Mas aí que tá, né? O grande ponto. Cada um de nós tem uma maneira de se relacionar. Cada um de nós tem um jeito de entender as coisas. E dependendo dessa maneira, a gente vai conseguir é, escolher o que, que funciona mais para cada um de nós. Agora eu vou te dizer uma coisa. Não existe milagre, né? Não existe pessoa que não tenha que se esforçar e estudar para conseguir se dar bem. Então, tirando, sei lá, uma porcentagem mínima da população que é meio gênio, assim, que só basta passar o olho e já aprendeu tipo do, do Switch, né, aquela série da Netflix lá, é, o Mike Ross, sabe? Que é aquela pessoa que leu uma vez e nunca mais esqueceu e sabe tudo e guarda tudo na memória. Tirando esse tipo de gente, a maioria de nós vai precisar fazer um esforço para aprender, certo? E faz parte. A gente tem que ler, a gente tem que entender de que maneira vai funcionar melhor o nosso cérebro, certo? A gente vai ter que se debruçar muito nisso estudo. Mas como eu te dizia, esse esforço, apesar de necessário, ele pode ser reduzido, se a gente souber, qual é o jeitinho que, para o nosso cérebro, funciona melhor. E aí? Não é milagre, não é truque, mas é, digamos assim, um atalho. Se eu sei que, por exemplo, para mim, a leitura com marcação é o melhor caminho, no momento em que eu aprender isso, no momento em que eu entender isso... O meu estudo vai ficar mais fácil, certo? E claro, né? Tudo isso vai depender muito da situação e muito da pessoa. Isso, esse tema de saber qual é o teu tipo de portal de comunicação, que é o que a gente tá falando, que a gente vai falar mais agora, é basicamente entender se tu é uma pessoa que vai ir mais pelo visual, se tu é uma pessoa que vai ir mais pela audição, certo? Ou se tu é uma pessoa que vai mais pelos sentidos de olfato, tato, paladar, certo? Cada um de nós vai ter algum tipo de sentido, algum tipo de canal de comunicação, de portal de comunicação que vai se destacar frente aos demais. Não quer dizer que tu vai ser 100% uma coisa e o resto não funciona. Não, né? Nós temos cinco sentidos. A audição, a visão, o tato, o paladar e o olfato. A questão é, tu sabe dizer qual é o que você sobressai desses todos para ti? Tu sabe dizer se tem é uma pessoa que mais vai focar no visual ou que vai focar mais no auditivo? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, certo? A gente tem que começar a nos observar, certo? Para poder ver de que maneira a gente vai se ajudar, de que maneira eu vou tomar a decisão sobre um método ou outro de estudo, né? Por que, que eu vou tomar essa decisão, e aí ter certeza que eu escolhi o que melhor funciona para mim num momento desse, provavelmente tu já saiba alguns métodos que funcionam mais para ti, algumas coisas que te ajudam mais e outras que te ajudam menos, certo? Mas se tu souber qual é, qual é o teu tipo, tu vai poder buscar mais métodos que estejam adequados ao teu digamos, sentido que mais está aguçado. E aí, não tem como a gente dizer uh, que a pessoa, a pessoa que usa óculos provavelmente tem problema na visão e daí ela deve, não deve ser visual. Ah, se a pessoa não escuta bem, ela deve ser uh, outra coisa, né? Não pode ser aditiva. Nada a ver. São vários sinais que a gente vai ter que ter Certo? Mas não tem muito a ver com o teu grau de um, super uh, re refinamento de um ou outro sentido. É mais como tu percebe o mundo, sabe? E aí a gente vai falar ainda hoje sobre tudo isso. Mas antes eu quero te contar por que, que eu resolvi falar sobre isso. Assim, quando foi que eu me toquei que esse assunto faz muito sentido para nós? E foi quando eu li um livro, há alguns meses atrás que se chamava assim, é, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E por que, que eu li esse livro, né? Eu li esse livro porque me chamou muita atenção. Justamente porque nós, estudantes de direito, a gente precisa convencer muitas pessoas o tempo inteiro. Aí eu pensei assim, legal, vou ler esse livro, porque ele vai me dar super dicas de como eu vou fazer alguém... É, é, comprar minha ideia, né, aceitar o que eu tô falando e tudo mais. E o livro realmente era muito interessante. Mas logo no início, ele explicava essa relação entre pessoas visuais, pessoas auditivas e pessoas sinestésicas. Que é justamente a relação que nós temos entre a pessoa e o sentido que ela mais usa. E aí eu fiquei pensando, assim, mas o que, que tem a ver, né? Por que, que ele tá falando sobre isso e dando esses exemplos? Não parece que faz muito sentido. Só que faz todo sentido, sabe por quê? Porque quando tu sabe a maneira que uma pessoa melhor reage, tu pode agir, né? Tu pode tomar as ações que vão fazer com que aquela pessoa se sinta melhor e, enfim, se sinta mais confortável para concordar contigo. Eu achei genial. E aí, no livro, ele explica cada um dos pontos que eu vou trazer agora para ti. E ele vai nos dizendo que... É claro, se tu consegue interpretar nos outros... Esse tipo de, de portal de comunicação... Tu vai, de certa maneira... Vender, digamos, a tua ideia diferente para aquela pessoa. Tu já viu aqueles, aquelas séries de, de tribunal do júri norte-americano? Normalmente, eles vão ter pessoas que ficam analisando os jurados. Aí eles falam... Ah, a jurada tal é muito detalhista... Então, o ideal é fazer de tal maneira para que ela concorde contigo. Ah, o jurado tal, ele tem uma história de tal coisa. Então, se tu fizer assim ou assado, tu vai conseguir conquistá-lo. Parece bobo, né? Mas, na verdade, a gente, sabendo em que ponto tocar de outra pessoa, sabendo de que maneira a gente pode chegar mais perto dela, tem muito mais chance de ser bem recebido, né? de conseguir convencer aquela pessoa. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, tem um livro em que o cara ensina a gente a visualizar como que os outros são, qual que é o ponto que eu tenho que atacar da outra pessoa. Mas muitas vezes a gente não consegue pensar no nosso ponto. E por quê? Porque, se tu, imagina, se tu faz isso para vender para os outros, que poder tu não tem se tu souber qual, o que te ajuda mais? Imagina nos estudos, se tu não souber de que maneira tu aprende mais, se tu não souber de que maneira o teu corpo assimila aquelas coisas, como é que vai ser? A gente vai viver testando, vai viver, digamos, estudando errado, talvez, por muito tempo, não é mesmo? Eu fiquei pensando muito sobre isso. E esse livro abri abriu a minha cabeça, de certa forma. Meu Deus, tem gente que já estuda o outro, e muitos de nós, sequer sabemos essa diferença, e sequer sabemos qual grupo que a gente se encaixa. E eu comecei a pensar sobre esse assunto. Depois, um tempo depois, eu descobri que é, é toda uma é toda um, são estudos muito aprofundados. Ele é um livrinho que eu li de muitos livros que falam de programação neurolinguística, neurolinguística PNL. Eu já tinha escutado essa sigla várias vezes, mas eu nunca tinha entendido o que era essa, digamos, programação neurolinguística. E é basicamente tu entender a forma como as pessoas se relacionam com o mundo. Com o tempo, a gente vai percebendo que isso faz muita diferença. E aí, por exemplo, eu posso usar para os meus alunos, mas eu queria muito que os meus alunos conseguissem usar para si mesmos. E esse é o grande motivo dessa live de hoje. Meu Deus, quando nós temos autoconhecimento, quando a gente sabe o que funciona pra gente, a nossa vida acelera. A nossa vida, a gente, fica mais fácil. Não é que tu não vai mais, mais, mais ter que estudar, né? Claro que sim. Mas se tu souber que pra ti, de tal maneira, tu aprende mais rápido, funciona melhor, com certeza tu já ganha aí umas posições nessa, nessa caminhada. Com certeza tu já avança alguns bons quilômetros, na frente da tua própria caminhada. Eu demorei muito tempo para perceber isso. Claro que a gente, com o tempo, vai entendendo que a gente gosta mais, o que a gente se sente mais confortável. Mas imagina ter isso claro já desde o início. Alguém aqui te dizendo que realmente assim, ou assado, funciona melhor para ti e que tu tem que entender qual que é o teu tipo para estudar melhor. Ninguém nunca me falou isso. E aí eu fico pensando, gente, a gente tá perdendo tempo, né? Meu Deus, tantas, tantas informações, tantos livros, tantas compreensões, mas, em geral, na faculdade de Direito, o que eles nos dizem é, leia, leia e leia. Já ouviu alguém falar isso? Algum professor já até falou isso? Os meus sempre falavam isso. Para estudar Direito, tem que ler. Com o tempo, a gente foi aprimorando, novos métodos foram surgindo. Mas, até hoje, né, o que mais se fala é, Leia e decore. E eu acredito que existem várias maneiras da gente aprender que não precisa ser somente pela leitura. E aí, se tu souber qual que é o teu tipo, tu vai conseguir, com certeza, te sair melhor. Agora, vamos lá ao que interessa, né? Hoje, eu quero te falar sobre esses três tipos. E como tu pode reconhecer isso em ti mesmo. De que maneira tu vai entender qual é o teu tipo de portal de comunicação mais sensível, digamos assim. Então, como eu falei, a gente vai ter cinco tipos de, de, de sensibilidades, né? Cinco tipos de, de... Como que a gente fala essa palavra, gente? Eu esqueci. Sentidos. De sentidos. Então, a gente vai ter a visão, a gente vai ter a audição e a gente vai ter uh, o paladar, o olfato e o tá. Cada um deles, né, a gente vai desenvolver da nossa maneira. E pode ser que tu tenha todos desenvolvidos. Só que, normalmente, um deles vai predominar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Qual é o teu sentido que predomina? Qual é o jeito que funciona melhor para ti? Vamos pensar, né? Então, eu vou explicar um pouquinho cada um e logo eu vou dar alguns exemplos. Então, o primeiro tipo, que é o visual... É aquela pessoa que ela é muito apegada a detalhes. Ela vai olhar, ela precisa que a pessoa esteja olhando para ela quando ela conversa, porque ela precisa entender a expressão daquela pessoa. Ela vai ter, digamos assim, uma facilidade de guardar imagens e detalhes e, e questões que muitas pessoas nem perceberiam na cabeça. Ela vai gostar de escrever. Para lembrar do que ela tem que fazer, ela vai fazer listas. Ela é uma pessoa que gosta de ver exposições, que gosta de ir no museu, olhar lá aquelas coisas. Ela é uma pessoa que gosta de fazer palavras cruzadas, certo? É uma pessoa que ela vai guardar pelo que ela vê. Se tu ficar conversando com ela, talvez ela não entenda. Agora, se ela ler, ela vai pegar mais rápido, certo? Se ela escrever, ela vai guardar melhor. As pessoas visuais são assim são pessoas com muita energia que vão, né, enfim, usar muito da visão. Elas precisam ver para crer. Elas precisam ver para conseguir entender o que está que acontecendo. Elas analisam muito as aparências, por exemplo, né. Então, é claro, né, são características que são predominantes. Tu não precisa ter todas as que eu falei para ser uma pessoa visual. Mas se tu tem encontra aí em algumas dessas características você tem grande chance de ser, sim, uma pessoa que se utiliza muito da visão, ok? Então, são pessoas que lembram de detalhes. Pessoas que vão focar no detalhe, que vão se importar com eles também, tá bom? Tem aquele segundo tipo, que é a pessoa da audição. Eu acho, pessoalmente, que eu sou da audição. E sabe que eu me considero uma pessoa com um pouco de... Como que eu posso dizer isso? Eu, tenho... eu às vezes, não escuto muito bem. Vou ser sincera. Mas, de todas as características, são aquelas que mais eu parece que eu tenho. Por quê? Porque as pessoas auditivas, elas não precisam, digamos assim, que a pessoa esteja olhando para ela quando está conversando. Se ela estiver escutando bem, está tudo bem. As pessoas auditivas gostam muito de conversar. né? Tem o dom de se expressar e gostam de conversar. Por quê? Porque é por meio da fala. Né, que a gente fala e escuta. Então eu falo e eu escuto. Pessoas auditivas também são bons, bons ouvintes, gostam de escutar e eu sou muito assim. Eu estou falando de mim, né? Mas enfim, talvez tu, tenha, tu também te, te veja nessas situações. Pessoas auditivas elas é, tendem a, a ter essa expressão e elas tendem também, digamos assim, a sempre é, Buscar situações em que nem sempre o detalhe vai ser tão importante. Então, talvez um sensitivo não lembre a cor da tua roupa, mas ela lembra o que tu falou. Não é um detalhe que vai ficar gravado, mas é a palavra que tu usou. E aí, dependendo da maneira como tu falar, o tom de voz também vai fazer a diferença. Eu me importo muito mais com o tom de voz de uma pessoa do que com a palavra exatamente que ela está usando. E é muito engraçado a gente ir se entendendo nessas características, né? Uma pessoa auditiva, ela vai dar muito valor pro que ela escuta. E também vai tomar um cuidado no que ela fala, certo? E aí? E aí que, bom, tem a visual, tem a auditiva, e depois eu vou dar mais alguns exemplos pra gente conseguir pensar com mais claridade. E tem a pessoa chamada sinestésica, que é um nome bem estranho, né? É um nome que, não sei por que, que é esse nome, mas são pessoas que vão utilizar dos outros sentidos. O tato, o paladar, o olfato. E aí, são pessoas que gostam de sentir uh, emoções e sensações. São pessoas que querem sentir na pele, que gostam de tocar. São pessoas que, que gostam de sentir o sabor, que tem, um, 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 digamos, um paladar apurado. Pessoas que conseguem distinguir cheiros. Eu acho o um máximo isso. Também a questão do paladar. Não sei se tu já viu no YouTube, tem pessoas que fazem competição de paladar. Meu Deus. Eu fico pensando como é que essa pessoa... Aí, eu vi um dia que eram umas gurias competindo para saber que tipo de brigadeiro era. Fiquei impressionada. Elas sabiam todos os tipos de brigadeiro. Eu já teria me perdido no primeiro. Para mim, brigadeiro é tudo igual. <risos> Enfim. Mas são pessoas que gostam de sentir na pele. Sabe aquela ideia hoje mesmo... Eu tava numa loja, tinha um moço que pegou para ver um produto. E aí ele falou assim, olha... A minha mãe sempre disse que a gente não tem olhos nos dedos. Mas se eu não pegar... Eu não consigo... Eu não consigo entender... Eu não consigo me convencer daquilo. E aí eu falei pra ele, olha, Eu já tava pensando na live, né? Falei pra ele... Provavelmente você é uma pessoa sinestésica. E ele ficou me olhando assim e eu falei... Né? Ele falei... Não, eles pessoas que precisam tocar... Tem pessoas que precisam abraçar. Tem pessoas que quando conversam contigo também te tocam. É interessante a gente entender também esses tipos que existem para a gente entender como que o outro se porta. Ai, aquela pessoa sempre vem me tocar. Mas calma, talvez seja o jeito dela demonstrar uh, que ela se importa ou seja o jeito dela, digamos, interagir contigo. Calma, tenha paciência. Tem gente na hora que se apresenta. Tem pessoas que só sorriem, Tem pessoas que tem que te encostar tem pessoas que falam, olá, tudo bem? Eu sou dessas. É por isso que eu acho que eu sou auditiva. Enfim. Mas o que acontece? Pra gente ir descobrindo qual que é o nosso jeito, a gente tem que se observar. E isso é tão engraçado, porque quando eu tava lendo o livro, e foi realmente muito interessante, eu gostei muito do livro. Ele falava assim, pessoas visuais precisam ter olhar nos olhos. Pessoas auditivas não precisam. E aí, Enquanto eu conversava com as pessoas, eu tentava me corrigir, sabe? Porque, Porque eu, quando tô falando, eu tenho uma tendência muito grande de falar olhando para cima. Talvez você tenha percebido em algum dos meus vídeos. Eu tô falando, eu tenho uma tendência muito grande de olhar para cima e ficar pensando. Para mim, tá ok, mas talvez, dependendo se tu for uma pessoa visual, tu não goste dessa minha expressão. Entende? E a gente percebendo esses detalhes, a gente consegue primeiro lidar melhor com outras pessoas, corrigir algumas coisas que a gente faz que talvez irritem pessoas diferentes da gente e também a gente consegue se entender melhor, se conhecer melhor. Eu achei muito legal. Inclusive esse tema tô animada aqui falando porque é uma coisa que parece tão assim natural, mas imagina o que pode fazer de diferença na tua vida. Tu tem que entender e tu começar a entender os outros. Parece que a gente vai ganhando, assim, um, não sei, um conhecimento superior, sabe? Eu acho o máximo. E aí? E aí que a gente vai ter que se observar, como eu falei, para poder verificar lá em qual dos grupos a gente se encaixa. A partir de hoje, começa a te observar. Tu prefere escrever para lembrar? Tu tem que uh, ver uma pessoa para poder confiar nela? Ou será que apenas com o toque da aperto de mão tu já consegue dizer muito sobre essa pessoa? Quando tu te apresenta, tu sorri, tu fala, quando alguém te apresenta, né? Tu tem que apertar a mão dela? Como que funciona? Tu tem que tocar essa pessoa? É claro, é claro que a gente vai ter vários, né? Uh, vários pontos que vão ser de cada um de um grupo. Eu vou deixar aqui umas perguntinhas para que vocês consigam pensar nisso também, tá? Eu vou deixar aqui acho que na descrição do vídeo. E aí são três grupos, vocês respondem e o grupo que tiver mais respostas provavelmente é o teu grupo dominante. Mas como eu falava pode ser que tu seja uma pessoa visual mas com vários pontos na pessoa auditiva. Pode ser que tu seja uma pessoa sinestésica mas com muitos pontos na visual não tem problema. O que eu quero que tu... Entenda é que quando tem predomínio em um destes tipos, provavelmente o método para ti tem que ser um que respeite essa predominância. E como a gente fala? Bom, tu vai ter que testar. Tu vai ter que analisar de que forma que tu testar é melhor no dia a dia. No dia a dia mesmo. Começa a te analisar. Quando tu fala com as pessoas se tu é uma pessoa que gosta mais de se expressar ou menos se tu gosta de observar os outros ou não, se tu é detalhista ou não. Isso tudo vai, digamos, moldando né, a nossa, o nosso autoconhecimento. Mas, é claro, é uma coisa que a gente tem que estar tá cuidando sempre. É, existem muitos testes na internet que vão falar sobre isso. Tu pode fazer vários. Eu fiz vários, mas eu percebi que eles não me dizem exatamente. Assim. Então, eu comecei a perceber que eu sou uma pessoa auditiva falando com os outros tava na... quando eu li esse livro, eu estava em Sevilha e aí eu nunca me esqueço que eu estava lendo ele e tinha uma menina uma italiana que estava me contando problemas seríssimos da vida dela e tal e ela falando comigo ela ela, ela grudou assim ela não... estava muito perto e olhando muito sério no meu olho e nesse dia, eu respondendo para ela, eu percebi, meu Deus eu não eu não sou assim, eu não consigo falar olhando para olho da pessoa eu preciso escutar o que ela está me falando eu, não eu simplesmente não consigo me concentrar. <risos> eu preciso ouvir, eu não preciso que tu fique olhando para mim diretamente, fixamente. tá me desconcentrando, sabe? E a partir daí, eu realmente é, confirmei vários outros fatores que me fizeram ter a impressão que a minha predominância é a audição. Mas, enfim, tu pode ter um pouco de cada um, certo? Não tem problema nenhum. Mas começa a te observar, vai ser bem interessante, tenho certeza que tu vai ganhar aí alguns, digamos assim, algumas alguns atalhos em algumas coisas da tua vida. Inclusive, se tu quiser convencer alguém a fazer alguma coisa, se tu quiser ter uma melhor relação com alguém, se tu quiser, é, enfim, fazer com que aquela pessoa concorde, fazer com que aquela pessoa goste de ti, é engraçado, mas dependendo da maneira como a gente se relaciona, se a gente sabe qual é a maneira que aquela pessoa espera que a gente fale, ou coisa assim, a gente pode simplesmente ganhar um amigo ou ganhar um inimigo, né? Tem uma pergunta aqui. Ah, sim. Viu, olha só. A Maria Eduarda perguntou se é possível a gente se encaixar em mais, um, em mais de um grupo. E, na verdade, sim. Existe um que predomina na grande maioria das vezes. Então, eu quando fiz vários testes e fui me observando. Eu vi que, por exemplo, eu me considero auditiva, mas eu eu amo fazer lista. Eu adoro fazer lista, eu gosto de escrever para para ter organizado na minha mente. Então, eu sou auditiva, mas eu tenho uma grande predominância no visual. E tem muita coisa que eu também gosto de de tato, por exemplo, de paladar, várias coisas. Não tem problema. Pode ser que tu seja um e outro pode ser que tenha até meio empatado. E aí é bom. Por quê? Porque tu pode fazer uso de métodos e tu pode, digamos assim, aproveitar esses dois é, centros que tu tem. Esses dois sentidos. Isso não, não te, não te prejudica em nada. Na verdade, tu acaba ganhando. Mas muito provavelmente vai ter um que vai predominar. Ou pelo menos em cada área da tua vida. Então, por exemplo, eu quando estou falando com alguém, eu sou auditiva. Eu sou auditiva, não tem como. Agora, quando eu estou estudando, eu acho que eu sou mais visual. Dá para entender isso? Ao mesmo tempo, se eu estudo falando em voz alta, eu gravo muito também. Para mim, eu, o método que mais me faz aprender é quando eu falo para mim mesmo no espelho. Quando eu explico o conteúdo ou quando eu falo em voz alta, sabe? Mas, enfim, a gente tem que testar todas as possibilidades. Até para. Uh, a gente ganha tempo nesse caminho. Tem gente que chega no final da faculdade e não sabe ainda como estudar. Aí não dá, né, pessoal? Tudo bem. Nunca uh, é tarde demais. Mas imagina o quanto de tempo a gente ganha por saber a melhor forma que funciona para cada um de nós. Ao meu ver, bastante, né? Porque assim a gente consegue se organizar também. Se eu sou uma pessoa que precisa fazer resumo... Eu vou ter que começar a estudar antes, porque eu vou ter que ler e vou ter que escrever. Se eu sou uma pessoa que precisa falar em voz alta, eu quero ler o livro em voz alta, eu também vou ter que me preparar antes. Porque eu vou falar e vou ter que ter o tempo para, mais uma vez, em voz alta repetir, né? Então, a gente não pode ser bobo nesse sentido. Por que, que a gente vai perder tempo? Se a gente tem como, de uma maneira tranquila, encontrar aquilo que é melhor para a gente. Certo? Eu espero... Que vocês tenham entendido essas três divisões. Eu vou deixar aqui uma listinha de perguntas que eu, eu separei. Que basicamente é um, como se fosse um testezinho, tá? Eu vou procurar la aqui. Mas uh, não quer dizer que tu seja exatamente o que o teste fala. É mais para que tu comece a observar. Então, por exemplo, assim, como eu tinha falado, né? As pessoas visuais gostam de escrever lista, é... Gostam de instruções escritas bem detalhadas. Isso eu gosto também, porque me irrita quando eu não entendo o que está escrito. gosta de fazer palavras, palavras cruzadas, eu gosto. Gosto de exposição em museu. <risos> Se localiza com facilidade com o mapa. Assiste muito filme. É... Não gosto de pessoa, não tem uma boa impressão de quem está mal vestido. gosta de observar as pessoas. Acha que flores enfeitam muito o ambiente e não consegue ficar muito tempo com o carro com algum arranhão, porque é que ele incomoda. Esse é o grupo de pessoas visuais. Outras questões agora de pessoas auditivas. Gosta de longas conversas, gosta de programas de entrevistas, que você escuta a pessoa falar, né? Não, não, é melhor do que ler para essa pessoa. É um bom ouvinte, prefere rádio ou TV do que jornal e revista. Não gosta quando o carro faz barulho, também... É, sente mal né quando o carro faz... Uh, quando escuta a música, presta atenção no que está sendo dito. Meu Deus, eu sou muito assim. Se eu não entendo o que o cara está falando, eu não consigo ver sentido na música. <risos> Pode dizer sobre uma pessoa sobre o de, com o tom de voz. Dependendo da maneira como a pessoa está falando, tu consegue captar ali o que ela está querendo passar. Prefere, uma palestra, uma, uh, prefere fazer uma palestra do que escrever. Uh, as pessoas dizem que fala demais. E conversa consigo mesmo ou com o gato ou com o cachorro. Essas seriam pessoas mais auditivas. E, por fim, as pessoas mais sinestésicas, né? Quando ouve música, não consegue ficar parado tem que mexer os pés ou as mãos. Gosta de, muito de estar na hora livre, tem boa coordenação motora, tem tendência a ganhar peso, gosta de ter e de criar animaizinhos de estimação. É, toca as pessoas quando tá falando, né? Isso eu já falei, é uma característica muito forte. Gosta de banho, de piscina, de sauna, porque tu vai sentindo na pele o que tu tá fazendo, né? Eu adoro banho. Sim. Gosta de se levantar de vez em quando, se espreguiçar, mexer o corpo. E pode dizer muito sobre uma pessoa apenas pelo aperto de mão. Gente, eu, quando fiz essa... Respondi esse mini testezinho, marquei vários de vários. Mas aí, o auditivo predominou. E aí, claro, no dia a dia... Eu vou observando para ver se realmente eu sou uma pessoa mais auditiva ou não. E aí, eu quero te dar uma tarefa para a semana que vem. Porque semana que vem, na live que vem, a gente vai falar mais especificamente de métodos de estudo. Certo? É uma questão que eu tenho com muita frequência. Mas eu não tenho como falar de métodos ou qual o melhor método sem que tu saiba o que, que melhor funciona para ti. Então, eu vou deixar uma tarefa para a semana que vem. Que é justamente durante essa semana que tu te observe, que tu veja qual desses sentidos é o mais predominante, o mais aguçado, teu mais aguçado, né? Porque semana que vem, quando eu falar de vários métodos de estudo, os que funcionam para mim, os que funcionam para outras pessoas, tu vai poder ali, digamos assim, assim caminhar para aqueles que tu acha que vai funcionar mais para ti. Mas, de qualquer forma, tanto sobre o método de estudo, quanto sobre determinar qual dos tipos tu é, a gente só vai ter certeza analisando o nosso próprio caso, certo? Então, tu pode fazer milhões de testes, mas se na prática tu não concorda, tu não vê aquilo acontecer, então, talvez, o teste de internet não seja confiável, ok? Cada um de nós vai ter sua especialidade. Não existem pessoas iguais, não existem, não adianta. Então, tu vai ter que te conhecer, e quanto mais tu te conhecer, melhor. Por quê? Porque com mais facilidade tu vai alcançar, tu vai conseguir resolver as coisas, tu vai, digamos assim, saber lidar contigo mesmo. E de verdade, isso é muito mágico, né? A gente conseguir fazer o que nos faz bem, o que nos deixa confortável. Eu fico muito feliz com isso. E eu espero que em breve, tu sabendo também de que forma tu funciona melhor, tu te sinta mais leve, não só para o estudo, mas para levar a vida. Para conseguir entender o que te faz mais feliz, o que é mais, digamos, o que combina mais contigo. Tá bom? Eu espero que essa live tenha sido uma live que abriu os teus olhos para uma coisa que muitas vezes a gente deixa de lado. Esse livro que eu li realmente me ajudou muito a, a mudar alguns ares, algumas perspectivas. E eu te convido para, na semana que vem, estar novamente aqui no YouTube, às 8 horas e 5 minutos para a gente falar sobre, então, tipos de métodos de estudo e qual deles que se encaixa em cada um desses tipos de pessoas de acordo com o sentido que a gente mais usa. Tá bom? Muito obrigada por quem me acompanhou até aqui. Vocês sabem que a aula é salvo, então podem escrever aí embaixo, fazer os comentários, fazer perguntas, se alguma coisa não ficou clara, ou se vocês querem saber mais alguma coisa. Eu vou deixar... As perguntinhas também, tá? Pra vocês darem uma conferida aí, vai que dá uma, uma esclarecida no, no nosso, na nossa determinação do que, que a gente é, mas não fica também com nóia, tá? Essa semana te observa e semana que vem a gente volta a conversar sobre isso, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê terça-feira que vem às 8 horas e 5 minutos.